0: Merhaba kıymetli seyirciler, Sultan Birinci Mahmud Osmanlı tarihinin pek tanınmayan ancak çok müstesna şahsiyetlerinden birisidir. Onun saltanatı Osmanlı İmparatorluğu'nun en parlak günlerinden sayılır. Sonbaharda adeta yazdan kalma bir gün gibidir. 24. Padişah ve 89. Halife Sultan II. Mustafa'nın oğlu, annesi Saliha, valide sultandır. 1696 senesinde dünyaya geldi. 7 yaşındayken babası tahttan indirildi. Amcası Sultan 3. Ahmet tahta çıktı. Onun himayesinde çok rahat bir şehzadelik geçirdi. İyi bir tahsil gördü. Babasının hocası olan meşhur Şeyhülistan Feyzullah Efendi'nin oğlu İbrahim Efendi, Sultan I. Mahmut'un hocasıdır. Sultan 3. Ahmet devrine ismini veren Lale devrinin patrona Halil isyanıyla sona ermesi üzerine Sultan 3. Ahmet yeğenini çağırdı. Sultan 1. Mahmut Şehzade Mahmut'u çağırdı. o çıkacak çünkü. Ona bazı nasihatlarda bulundu. Dedi ki, sakın ha vezirlerine teslim olma dedi. Onların hallerini araştır ve böyle 5-10 sene bir Veziri bir kişiyi vezirlikte tutma Merhamet sahibi ol İhtiyaç sahiplerine Adaletle Ve cömertlikle davran Kimsenin bedduasını alma Şehzadeler Sana emanettir Tasarruflu davran Cömert ol ama tasarruflu davran İşi kendin gör Başkasına itimat etme İşte benim halim Sana nasihat olarak kafidir Devlet işlerini ben ve baban başkalarını bıraktığımız için başımıza bu hal geldi. Sen böyle olma bizzat idareyi ele al diye nasihatte bulundu. Sonra saraydaki dairesine çekildi. 6 sene sonra da vefat etti. Sultan 1. Mahmut 34 yaşındaydı. Onun biat merasiminde darbecilerin ileri gelenleri de hazır bulundu. Bunlar çok düşük rütbeli askerlerdi. Zaten darbeleri umumiyetle Düşük rütbeli askerler yaparlar. Bu hemen hemen bütün darbelerde böyledir. Onlar hala iktidara hakim diler. Eski vezir Azam Nevşehirli Damat İbrahim Paşa'nın izlerini ve Lale Devrinin hatırasını silmek istiyorlardı. Onun için yapılmış bulunan yüzlerce sarayın bulunduğu Sadabad semtinin ve Sadrazamın memleketi olan ve Sadrazamın kurduğu Nevşehir İbrahim Paşa'nın kurduğu Nevşehir'in ortadan kaldırılmasını, yakılarak ortadan kaldırılmasını istediler. Padişah Nevşehir'i kurtarmaya muvaffak oldu. Sadabat'taki kasırların da yakılmasına değil, bizi rezil edeceksiniz aleme dedi, yıkılmasına razı oldu. Böylece bugün Kağıthane'de bulunan Sadabad semtindeki 120 kadar kasır yerle bir edildi. Patron Halil kendisine et veren bir Rum kasabı Boğdan Prensi yapmıştı. O zamana kadar rastlanmamış bir şekilde Divan-ı Humayun toplantılarına katılmak istedi. Bu da yetmiyormuş gibi defterdarı ailesiyle beraber dışarı attı ve onun konağına yerleşti. Bu hadise vaktiyle darbecilere destek veren askerlerin e, bunlardan iyice yüz çevirmesine sebep oldu. O zaman Sadrazam Damat Mehmet Paşa... Yine o zaman Kırım, İstanbul'da bulunan Kırım Hanı Giray ve Darüs Ağası yani sarayın amiri Beşir Ağa, Padişah'a destek veriyordu. Patron ahali, Arnavut asıllı bir gemi tayfasıdır. Padişah onu yemeğe çağırdı bir gün. Revan Köşkü'nde yemek verecek. Zannediyorum Revan Köşkü, Bağdat Köşkü de olabilir ama ben Revan Köşkü diye hatırlıyorum. Patron de vezir rütbesi alacağını umarak saraya gitti. Yemeğe oturmadan önce cellatlar üşüştüler ve bu darbeciyi ortadan kaldırdılar. Böylece Osmanoğullarının değişmez saltanat ananesi tahakkuk etti. Amcası Sultan III. Ahmet 1703 Edirne vakasını tertipleyenleri ortadan kaldırdığı gibi Sultan I. Mahmut da 46 gün süren darbenin izlerini silmeye muvaffak oldu. Ancak İran harpleri devam ediyordu. Osmanlı ordusu Hemedan önünde zafer kazandı. 40 bin kişilik İran ordusunun 30 binini imha etti. Kirman Şah, Urmiye, Tebriz geri alındı ve 1732'de sur yapıldı. Cenubi Kafkasya Osmanlılar'da, Cenubi Azerbaycan ise İranlılar'da kalıyordu. İran ordusunun kumandanı İran tarihinin yetiştirdiği en büyük askerlerden Nadir Han Şah. İkinci Tahmas bu tahttan indirdi onun 10 aylık oğlunu tahta geçirdi ama fiilen iktidar tamamen Nadir Han'ın elindeydi. Nadir ertesi sene Bağdat'ı kuşattı. Eski ve Razam, yeni Anadolu beylerbeyi Topal Osman Paşa ki namı Kemal'in dedesidir. 120 bin kişilik İran ordusuna karşı Bağdat önlerinde büyük bir zafer kazandı. İran ordusu 30 bin kayıp verdi. Şah da yaralandı. Geri çekildi. Daha doğrusu Nadir yaralandı. Geri çekildi. Şehir 7 ay direnmiştir. İran ordusuna. Ve böylece muhasaradan kurtuldu. Sultan I. Mahmut'a da gazi unvanı verildi. Sene 1733. Nadir rahat durmadı. O kış Kerkük'teki Osmanlı karargahına baskın yaptı. Zaten hasta olan Topal Osman Paşa şehit düştü. Ardından Arpaçay'da paşanın yerine geçen köprülü Zade Abdullah Paşa'yı şehit etti. Abdullah Paşa Fazıl Mustafa Paşa'nın oğludur. Onun babası da 44 sene evvel Salankamen muharebesinde, Avusturya harpleri sırasında şehit düşmüştü. Bu iki kıymetli Serdar'ın ölümü Osmanlı ordusunun maneviyatını sıfıra indirdi. Revan arkasından Gence, arkasından Şirvan ve arkasından Tiflis elden çıktı Kırım Hanı Giray, Kafkasya üzerinden yardıma gelmek istedi fakat İran'ın müttefiki olan Ruslar onun önünü kestiler. Bunun üzerine Rusya ile de vaziyet gerginleşti. Daha evvel Purut ve Edirne muhayedeleri yapılmıştı. Ruslar onu ihlal etti. Azak ve Kırım'a hücum ettiler. Sene 1736. Avusturya da bunu fırsat bildi ve ertesi sene Osmanlılara harp açtı. Osmanlılar iki cephede muharebe yapmak zorunda kaldılar. Ama buna rağmen Sırbistan'ı ve Belgrad'ı geri aldılar. Bunun üzerine Avusturya sulh istedi, Belgrad muahidesi imzalandı. Rusya'da tek başına harbi yürütemeyeceğini görünce sulh istedi ve eski halin iadesi suretiyle sulh yapıldı. Ruslar Kırım'dan, Karadeniz'den uzaklaştılar. Bu hadiselerde Fransa Osmanlıları destekledi. Bu sebeple Fransa'ya evvelce verilmiş olan ticari imtiyazlar yenilendi. 1736'da Nadir kendisini Şah ilan etti ve yeni bir hanedan Avşar Hanedanı kuruldu. Safevi ailesi uzaklaştırıldı iktidardan Avşar ailesi kuruldu. Onlara da Kacarlar, arada zentler var. Kacarlar halef olacak. Kacarları da kacarları da Pehleviler halef olacaktır İran'da. Nadir Şah Sultan 3. Ahmet zamanında fethedilen yerleri geri aldı ve bu avantajlı vaziyetten istifade etmek istedi. Sulh istedi. Bir yandan Rusya ile muharebe halinde olan Osmanlılar bunu kabul ettiler ve 13 yıllık kanlı muharebelerden sonra 1639 tarihli meşhur Kasr-ı Şirin muahedesinin hükümlerini teyit eden bir muahede, bir anlaşma imzalandı 1736 senesinde. Nadir İran tarihinin en büyük sonuncu hükümdarıdır. Hindistan'ı ve Afganistan'ı fethetmek istiyordu. Asya'da Timur gibi bir rol, bir cihangir rolü oynamak istiyordu Dağistan'ı, Şirvan'ı, şarkı Anadolu'yu ve Irak'ı almak istiyordu. Onlara gözünü dikmişti. 1743 senesinde anlaşmayı ihlal etti ve Osmanlı sınırını ihlal etti. Kerkük düştü, Kars kuşatıldı. Nadir Şah'ın adeti evvelce düşmanı susuz bırakıp onu teslime mecbur etmekte. Kars muhafızıca Ahmet Paşa bunu biliyordu. Onun için Kars çayırdan, çayından, muhasaradan evvel Kars Gölü'ne. Cetverlerle su akıttı ve gölü büyüttü. Kalenin etrafına da hendekler kazdırdı. İki ay sürdü ama çok şiddetli çatışmalar oldu. Kış yaklaşınca Nadir muhasarayı kaldırdı ve çekildi. 1246 senesinde Kazvin'le Tahran arasında kerden denilen bir yerde bir anlaşma imzalandı. 1639 Kasır Şirin muahidesinin hükümleri başladı. Teyit edildi aynı sınır çizildi yani bütün bu yapılanlar boşa gitti ölenler boşuna öldüler. Ertesi sene Nadirşah bir suikast neticesinde öldürüldü Osmanlılar rahat bir nefes aldılar İran'da çöküntüye doğru sürüklenmeye başladı. Harpleri bitirince padişah iç meselelere ve imar faaliyetlerine girişti. Başta da söylediğim gibi 35 senelik saltanatı Osmanlı Devleti'nin en parlak günlerinden sayılır. Sonbaharda adeta bir yazdan kalma güneşli gün gibi kabul edilir. Sultan I. Mahmut diplomasiyi dürüstlük üzerine kurmuştu. Avusturya Kralı 6. Karl ölmüştü. Kızı varisi yoktu. Kızı meşhur Maria Teresa tahta geçmişti. Bütün Avrupa devletleri bundan istifade etmek istediler. Leşe üşüşen kargalar gibi Avusturya beraset harflerine giriştiler. Sultan 1. Mahmud kan dökülmesini engellemek adına insan hakları namına münasip bir lisanla bunları sulha davet etti. Ama muhatapları kendisinin medeni ve ruhi seviyesinde olmadığı için söz dinletemedi. Padişahın bu alicenaplığı bütün garp membalarında övgüyle anlatılır. Mesela tarihçi Lamartin der ki Avusturya'yı ezmek için Fransa, Rusya ve İran tarafından kışkırtılan padişahın Bilge bir hükümdar olarak buna karşı çıkması her türlü övgüye layıktır derle Martin. Sultan I. Mahmut divan toplantılarını mutazaman iştirak ederdi. Halkın dertlerini dinlerdi. Mühim işlerde bilenlerle istişare ederdi. Aynı zamanda bir nakşibendi şeyhi olan Beşir Ağa vardır. Halem Ağa'sı, Beşir Ağa, Darüs Ağa'sı. Padişah'ın en yakın müşavirlerindendi. Ahmet Yekdest Cüryani'nin halifesidir. Tıpkı Mehmet Emin Tokadi gibi. O da padişahın teveccühünü kötüye kullanmadan ülkeye çok hizmet etmiştir. Eyüp Sultan'dadır kabri. Türbeye girişte hemen sağda kabri. Çok kişi bilmez. Onun yerine onun ismini taşıyan halefi Hacı Beşir Ağa onun gibi değildi. Onunca padişah kısa bir müddet sonra kendisini yakın yanından uzaklaştırdı. Padişah halkın temayüllerine ve amma efkarına çok kıymet verirdi. Yani modern idareciler gibiydi. Adam seçmesini iyi bilirdi. Ama bunlara bağlanmazdı. En ufak hatalarını gördüğü zaman onları azlederdi. Fakat bu kişileri yanından tamamen uzaklaştırmazdı. Başka bir işte istihdam ederdi. Herkes hata yapacağı zaman bunun karşılığını göreceğini bilirdi. Mesela Anadolu Kazaskeri Murtaza Efendi ki iffetine ve ehliyetine yakından vakıftı. Rumeli Kazaskerliğine getirdi. Sonra da şehir yaptı. İlmiye sınıfına dair neşrettiği bir hattuhumayun var. Onun başında hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu ayeti kelimesini yazıyor. Ehir olmayanlara ilmiye sınıfında yer vermeyin, onları uzaklaştırın diyor. E, talebeleri bütün ilimlere ve fenlere yönlendirin diyor. Bu onun yüksek devlet adamlığı vasfına işaret eden bir fermandır. Ordunun ıslahı için Fransa'dan bir topçu zabiti, topçu müteassısı getirdi. Kont O da Müslüman oldu, Humbaracı Ahmet Paşa adını aldı. Bosna'dan 300 kadar Humbaracı yani o zamanki Topçu getirdi ve Üsküdar'da Ayazma Sarayı'nda bir ocak kurdu. Topçu ocağı kurdu. Patronu Halil darbesi sırasında tatil edilen matbaayı tekrar işler hale getirdi. Yalova'da bir kağıt fabrikası kuruldu. Bütün padişahlar gibi Sultan 1. Mahmut da çocukluğunda bir el sanatı öğrenmişti. Sabah namazından sonra akik gibi kıymetli taşlar üzerine mühürler kazırdı. Abonoz ve fil dişi gibi taşlardan yaka iğnesi ve işlemeler yapar. Bunu adamlarına pazarda sattırırdı. Kazandığını hususu yiyeceğine sarf ederdi. Geri kalanı da sadaka verirdi. La Martin diyor ki Sultan Birinci Mahmut İslamiyet'in kim olursa olsun kendi elinin emeğiyle geçinmeyi tavsiye eden nasihatından dışarı çıkmamıştır diyor. Çok dindar bir padişahtı. Tasavvufta Nakşibendi tarikatına mensuptu. Seyyid Muhammed Muradiye e, müntesipti. Alimleri çok hoş tutardı. Büyük alim Hadimi'yi Osmanlı tarihinin en büyük alimlerinden Konya'dan İstanbul'a davet etti ve onun derslerini dinledi. Nadir Şah ılımlı bir Şiidi. imamiye Şiası'nın İslamiyet'in meşru yorumlarından birisi olarak tanınmasını teklif etti. Yani beşinci hak mesap olarak tanınmasını teklif etti. Fakat Sultan I. Mahmud bunu reddetti. Bu da onun itikadının sağlamlığına, ehl-i sünnet itikadına olan bağlılığına bir delildir. Çok iyi kalpliydi, yumuşak huyluydu, adildi ama vakarlıydı, sulhseverdi, çok zekiydi, çok münevver bir kişiydi. Mercan'da bir yangın çıktı. 12 saat sürdü ve esnafı mahvetti. Bu yangın neticesinde kendi cebinden çarşıyı yeniletti ve yaptırdığı dükkanları dükkanın yananları hediye etti. Bu onun hayırseverliğine bir delildi. Bu sebeple vefat etti. Vefatı halkı mateme sevk etmiştir. Padişah bir başka hususiyeti çiçeklere düşkün olmasıydı. Sportmen bir padişahtı. Cirit, at yarışı ve yüzmeye meraklıydı. Mehtap seyrinden hoşlanırdı. Usta bir bestekardı. Şairdi. Sepkati mahlasıyla yazdığı şiirler onun şiirdeki meziyetinin de yüksekliğini göstermektedir. Amcasının nasihatını tutmuştu. İktisatlılığıyla meşhurdu. Bu sebeple hazineyi parayla doldurdu. Ama hayır işlerinde gayet cömertti. Kitap aşıkıydı. Ayasofya, Fatih, Süleymaniye ve Galatasaray'da Sarayı'da kütüphaneler yaptırdı. Ayrıca Belgrad'da ve Vidin'de kütüphaneler yaptırdı. Her yerden topladığı nadide, kıymetli yazma kitapları buralara koydurttu. Sadece Ayasofya Kütüphanesinde 4000 kitabı vardı. Bunların devamlı yaşaması için de vakıflar yaptı. Bugün de ayakta olan Cağaloğlu Hamamı ve etrafındaki evler Ayasofya Kütüphanesinin vakfıdır. Fatih Camii yanında bir Darül Hadis yaptırdı. Burada Sahih-i Muhari okutulmasını e, vasiyet etti. Ayasofya Külliyesinde bir Sibyan mektebi yaptırdı. Devlet Ricali de onu taklit etti. Zaten insanların dini e, dinin naz ala dini mülükihim. Hükümdarlarının dini gibidir derler. Onun gibi hareket ederler. Mesela Aşir Efendi Kütüphanesi, Riyasül Kütab Mustafa Efendi Kütüphanesi hep bu devirden kalmadır. Fatih Camii'nin yanındaki e, yaptırdığı kütüphanede iki katlı altı odalı bir kuş evi vardır. Anlaşılıyor ki e, yaptırdığı kütüphanelerle tanınan bu kitap aşığı padişah kuş sevgisinin de icabını yerine getirmeyi unutmamıştır. Sirkeci'de Yıldız Dede mescidini yaptırdı. Bugün mevcut değildir. Beşiktaş'ta Arap iskelesi, Üsküdar'da Mahmudiye, Tulumbacılar Odası, e, Defterdar Kapısı ve Yalı Köşkü mescitlerini yaptırdı. Bugün bunlar ayakta değildir. Rumeli Hisarı'nda Hacı Kemalettin Camii'ni yaptırmıştır. Bugün İskele Camii diye biliniyor. Kandilli Camii'ni yaptırmıştır. Bayezid Camii'nin kubbesini tamir ettirdi. Bayezid C- Beylerbeyi Camii'ni tamir ettirdi. Karaköy'de 8. asırda Müslümanların askeri harekatından kalma bir yeraltı camii vardır. Eskiden mahzendi, kurşunlu mahzen. Buraya bir minare ekleterek orayı ibadete açtı. İstanbul Arap Camii'ni Sultan 1. Mahmut'un annesi Saliha Valide Sultan tamir ettirmiştir. Sultan 1. Mahmud'un inşaına başlattığı Nuri Osmaniye Camii'ni kardeşi Sultan 3. Osman tamamlatmıştır. İşte bu sebeple Sultan 1. Mahmud'a Muammiri Bilat derler. Yani beldeleri tamir eden demektir. İstanbul ve Edirne arasındaki bütün resmi binaları, kamu binalarını tamir ettirdi. Topkapı Sarayı'na da tamirat ve ilaveler yaptırdı. Tophane sahilinde denizi doldurdu ve orada bir meydan açtırdı. Tersane deposunu yaptırdı. Yanındaki çöp mahzenini yeniletti. Sultanahmet'te de Çatal defter dağlık binasını tamir ettirdi. Beşiktaş'ta Bayıldım Kasrını yaptırdı. Yürşat Tepesi'nde Tokat Köşürkü'nü yaptırdı ki Hümayunabat eee kasrı diye bilinir. Kanlıca'da Mihrabat Kasrını yaptırdı. Kandilli'yi çok severdi. O semti şenlendiren de o olmuştur. Sadece İstanbul'da değil, İstanbul dışında da hayratı çoktur. Kahire'de yakın zamana kadar Türk talebelerin kaldığı ve hala ayakta bulunan bir Sultan Mahmut tekkesi vardı. Ve yanında da kütüphanesi vardır. Onu yaptırdı. Ruslar tahrip etmişti Bahçe Sarayı'daki Han Sarayı'nı, camiini ve kütüphanesini. Onları tamir ettirdi. İstanbul'un Galata yakasındaki, e, yakasına su getirtti. İstanbul'un su meselesi meşhurdur. Bu esileyle bir maksem yaptırdı ki hala ayaktadır ve Taksim semtine ismini veren bu maksemdir. Taksim dağıtmak, suyu dağıtmak manasına gelir. Ve bu semte onlarca çeşme yaptırıp suyu dağıtmıştır. Azap kapıda çok zarif bir çeşme vardır. O da Padişahın annesi Saliha Sultanın hayratıdır. Topkapı Sarayında emanatı mukaddise dairesinde kademi şerif vardı. Yani Cenabı Peygamber ayak izlerinden biri vardı. Onu Eyüp Sultan Türbesi'ne getirtti. Türbenin kıble e, tarafında mermerden 20 gözlü bir kemer yaptırdı. Onun içine koydurdu ve halkın ziyaretine açtı. Yani sarayda olsa kimse ziyaret edemezdi. Ayasofya'nın bitişine bir imaret yaptırdı. Açılış merasiminde de bizzat kendisi bulundu. Galatasaray Ocağı'nda, askeri ocakta bir kütüphane yaptırdı. Ve onun iki tarafına da, bir, e, da çeşme yaptırdı. O açılış merasiminde... Bu çeşmelerin haznelerine şerbet doldurttu ve halka ikram ettirdi. Sultan I. 1734 1754 senesinde çok hasta, ata binemeyecek derecede hasta olduğu halde Cuma selamlığına çıktı. Hastalığı iki senedir devam ediyordu. Tabipler e, camiye çıkmasına mahzur olduğunu söyledi, ikaz ettiler fakat dinlemedi. hal padişahı Cuma selamlığında görmezse huzursuz olur dedi. Mensup olduğu hanedanın karakteristik vasfıdır bu. Hem dini hem siyasi vazifesine yerine getirmek adına büyük bir fedakarlık yapmak. O da bunu yaptı. Namazdan sonra hastalığı arttı. Silahtar ağının koluna girdi. Güçlükle yürüyerek ata bindirildi. Saray kapısından girişte mayiyetinin kolları arasında vefat etti. Basur kanamasından veya kalp krizinden vefat ettiği söyleniyor. Vefatında 58 yaşındaydı. Eminönü'nde yeni cami türbesinde babasının yanına defnedildi. Sultan 1. Mahmut’un da daha sonra tahta geçen Sultan 3. Osman gibi hiç çocuğu olmamıştır. 1730 senesine, 1757 senesine kadar 27 sene sarayda hiçbir şehzade doğmamıştır. Kendisini rahmetle ve minnetle anıyoruz. Hoşçakalın kıymetli seyirciler.